0: Seguía todo y ese día llegado se hizo raro. Seguía todo Y ese día llegando Se hizo realidad
1: Soñé Buenos días buenos, buenos días todo, Buenos días a everybody in your home Que lo lograba todo Y ese día llegando
0: realidad salud dinero y amor salud dinero y amor porque me amo porque me amo porque me amo me ama porque me acepto Me aceptan también Porque me quiero Porque me quiero Porque me quiero Me quiere Porque me respeto Porque me respeto Me respeta el mundo Soñé Que lo tenía realidad. Soñé que lo tenía todo, lo conseguía todo y ese día llegado se hizo realidad. Seguía todo y ese día llegado se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad.
2: solo pienso porque tú quieres pensar Solo doy lo que tú quieres dar Solo camino lo que tú quieres andar Yo solo miro lo que tú quieres mirar Solo respiro porque quieres respirar Solo vivo porque vives dentro de ti Señor, mi vida depende de ti
1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por tantas cosas que nos regalas día con día. Danos sensibilidad en el corazón para poder descubrirlas, para poder encontrarlas y para poder también aprovecharlas. Danos sabiduría e inteligencia. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra salud, bendice a nuestras familias, Bendice a las personas que nos escuchan, a las personas que apoyan para que esta transmisión pueda realizarse, a todos los que apoyan a la radio, y a mí, Señor, no me abandones para que con tu luz pueda yo orientar y hacer reflexionar a las personas que ahí están conectadas, a las personas que nos escuchan, o que nos van a escuchar durante este tiempo que dure el programa. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos Espíritu Santo fuente de luz llénanos de tu amor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vientos viva vientos uno con vámonos con preguntas preguntas y respuestas déjame ver déjame ver sun san sun 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 ay esta sí está Saludos, dice, lo he estado escuchando. Yo tengo con mi esposo 14 años. Muy bien. Uh -huh. Dice que tienen cuatro hijos, el mayor tiene 12, el segundo tiene 10, el tercero tiene 7 y la única niña tiene 5. La duda comenzó desde que el niño tenía un año. Ahí empecé a ver el cambio de mi esposo. Él desde ese momento ya se comportaba de distinta forma conmigo. Uh -huh. O sea, al primer año, o sea, desde el más grande tiene 14, ¿no? Eh, yo tengo, ah, no, tiene 12, tiene 12. O sea, después de, tiene el, quién sabe cuánto tiempo tú estuvo sin tener chamacos al primer año, empezó a ver el cambio. Eh, yo, yo aquí una, una pregunta, eh, con relación a ustedes, los que están casados. ¿Al, ¿Al cuánto tiempo cambió su pareja? ¿Al cuánto tiempo notaron que su esposo o su esposa no era como cuando eran novios? O sea, eran novios, traían un trato muy acá, se casan. ¿A cuánto tiempo después de que se casaron, ellos tuvieron un cambio o ellas? Así que tú digas, lo desconozco, este no era. Espero que hayan cambiado para bien. Pero en su caso, los que se dieron cuenta que les dieron eh, gato por liebre, ¿al cuánto tiempo? Esta persona, esta señora dice que al año. Empezó a ver que era distinta forma con, él, con ella, dice, y empecé a ver cómo él ya llega más tarde a la casa. Dice que ella le hablaba, él no contestaba, incluso que él se enojaba porque ella le hablaba, que hasta le dijo que ya ni le hablara porque lo regañaban. Y yo no le decía nada por no pelear, hasta que un día lo miré acariciándole la pasa... ¡Ay, Dios! La pasa a esta señora. ¡Ah! La panza. A esta señora que estaba embarazada. ¡Ay, señor! A ver, ¿por qué tienen que escribir bien? Dice que le miró acariciándole la panza a esta señora. Dice que estaba embarazada. Dice, y yo también... Y yo también... Y a mí nunca me acarició. Ah, o sea que tú también estabas embarazada. Así la panza incluso ahí empezó su rechazo, su indiferencia. Incluso ya que nació, quiso que fuéramos a verla. Ese mismo día, ya que esta persona está juntada con un primo. Ya que nació la bebé, en una ocasión que ellos nos visitan, van a casa él la traía con él y lo escuché que le decía a mi niño mira esta es tu hermana ya que se dio cuenta que estaba atrás de él se puso muy nervioso mm. o sea que tu esposo le decía a tu niño que que mirara a la niña que porque era su hermana y hasta se molestó conmigo. Y no me dijo nada. Y como le dije yo también. Y como le dije yo también. Estaba embarazada en ese entonces. De mi segundo hijo. Con los estudios que me hacen en la clínica. Salió que tenía yo herpes. Una enfermedad contagiosa. Pegatas. Pegatas sexualmente. Ahí empiezan más mi duda y mi desconfianza. Bueno, mira, yo creo que si a ti te contagian de herpes, hay diferentes tipos de herpes, ¿no? Pero esta enfermedad que es contagiosa y más... Mmm, es que el, el herpes puede salir hasta en la boca y no necesariamente porque anduviste haciendo... Si no hay herpes en la piel, en la... Bueno, la piel es, ¿verdad? En, en el cuerpo. En, en realidad el, el herpes es una. Pues es como una infección. El herpes puede darte en alguna parte del cuerpo, no necesariamente allá donde te platiqué. Pero ciertamente sí es contagiosa. Por eso cuando dicen que sale, por ejemplo, el herpes aquí en, en la boca, te dicen pues que no te rasques, aunque te dé mucha comezón, porque al rascarte haces que esa infección se propague a los labios hace mucho tiempo mmm, era fue como en el año 2003 más o menos 2004 a mí me salió una mancha roja del cuello hacia abajo y era una mancha roja muy muy colorada muy muy roja muy mmm, cómo decirlo cómo, decir? ¿Cómo decirlo era una mancha muy... muy muy Estaba muy muy fresca, era una mancha roja, yo no sabía qué era. Entonces, hasta que ya fui con el dermatólogo y dice, no, es herpes, es un tipo de herpes. Y digo, ¿y eso por qué da? No, son infecciones que a veces se agarran. Y como yo tenía mucha comezón y me rascaba, entonces se propagó. Ya después me dio unas pastillas, que es para eso. Pero ciertamente el herpes genital, he leído por ahí que dicen que ese solamente se contagia por tener relaciones con una persona que, que tiene ya ese herpes y que de hecho no, no se puede quitar. En realidad lo que hace es controlarse, a lo que yo tengo entendido, ¿no? Y entonces sí, si tú tienes herpes, si tú vas con el doctor y tienes esa, esa situación, esa infección, en, en, en tus partes íntimas, pues sí. Eso quiere decir que tu viejo anduvo por ahí de visbirindo. Y que te engañó. O sea, ahí ni mal, ni más, una sin ni duda cabe. Ok. Dices tú. Yo en ese entonces sí lo encaré, ok. Y siempre lo negó. Que yo estaba loca. Que hablaba puras tonterías. Aquí pone malas palabras. Decía groserías y muy molesto y desde ahí él ya me quería dejar. Yo nunca lo dejé. Ay, Dios mío santo. Miren, cuando yo entiendo que si el esposo te quiere dejar y hay indicios claros, contundentes, como por ejemplo esto de la enfermedad, tú dices, no, yo no lo quiero dejar. A ver, dime. No es solamente el no dejar. Ahí hay una, una situación que no, no es buena, que no es saludable. Hay una relación que no es saludable. Dices, yo nunca, y él ya me quería dejar, y yo nunca dejé, lo dejé, diciéndole, perdón. Pero ¿por qué le decías perdón? Siempre lo estuve, siempre lo detuve. También encaré a ella. Y ella siempre me trató muy mal. Y nunca me dijo nada. El que se metía era mi primo. Me dejaron de hablar por tres años. Hasta ahora, dice que otra vez ya convivimos más. No mucho. Porque ellos... ¿Qué tú? Porque... Ay Dios, ¿qué hice aquí? Ya se borró esta cosa. Ay Dios, ¿qué hice? Uy, se me borró aquí el asunto. Ahorita voy a revisar aquí porque ya quién sabe qué hice tú. <risa> ya quién sabe qué fue lo que hice. Este... Mejor... ¿Qué hice tú? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No me acuerdo qué hice. Bueno. Déjame ver. Mejor nos vamos a... A una pausa. Y ahorita regresamos porque no sé qué hice acá. Y, y ya se me borró el texto que estaba aquí. <risa> Mejor vámonos, vámonos una pausita y ahorita regresamos.
4: Aquí somos...
1: a hacer una pregunta también un tanto difícil, pero la respuesta está en la Biblia, así que si somos atentos, iremos descubriendo muchas cosas interesantes. La pregunta es sobre la familia de Jesús, ¿sí? Sabemos que el papá de Jesucristo es José, la mamá María, pero ¿quién es el abuelo de Jesucristo? Sí, ¿quién es el abuelo de Jesucristo? Es decir, ¿quién es el papá de San José? ¿Cuál es el nombre del papá de San José? ¿Cuál era el nombre del padre de San José, ¿lo sabes? Ok, la pregunta entonces es, ¿cuál era el nombre del Padre de San José? Simón, Jacob o Josué. ¿Cuál era el nombre del Padre de San José? Simón, Jacob o Josué. Si respondiste que era Simón, te equivocaste Si dijiste que era Josué, también te equivocaste El nombre del padre de San José era Jacob El nombre del padre de San José era Jacob Es decir, el abuelo de Jesucristo y lo puedes verificar ahí en la Biblia, buscando en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16. Ahí en el Evangelio de Mateo se nos da una descripción de todo lo que es el árbol genealógico de Jesucristo. ¿De dónde viene Jesucristo? Y también es interesante notar que no todo en el árbol genealógico de Jesucristo era muy bueno. No, por ahí también había. Había algunas cositas que. Pues que no eran muy. Muy bien vistas. Así que. Trata de revisarlo. De conocer la historia de la salvación. Y de darte cuenta que. También nosotros podemos pasar por esa racha. Aquí la pregunta será: ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos de los que ayudamos para que. Esta historia se vaya mejorando o somos de aquellas semillitas negras que a veces afean el arroz o somos de esas ovejas negras que a veces pasamos o hacemos pasar a la familia ratos amargos hay que esforzarnos constantemente para poder ir corrigiendo cada día esta historia de la salvación que también nosotros estamos, estamos caminando Dios nos invita a acercarnos cada día a Él. Y para eso necesitamos esforzarnos. Confiemos en Dios, acerquémonos a Él y a seguir caminando. ¿Sabías tú que el primer libro que se escribió de la Biblia no fue el Génesis algunos estudiosos dicen que antes del Génesis ya estaba los principios del libro de Job esto es solamente alguna parte los exegetas de la Biblia así lo presentan
5: están al mirarte a ti invitándote están el Señor nos llama al campo
1: 8 de la mañana con 26 minutos. 8 de la mañana con 26 minutos. Estamos aquí al pie del cañón. Vamos a. Oiga, pues ya hoy es día. Hoy es día. Hoy es día que es día tú. Hoy es día martes 9 de noviembre. Le mandamos un saludito ahí a todos los que nos están escuchando. Thank you very much. Gracias. Muchas, pero muchas gracias qué onda, ay, déjame ver, déjame ver, déjame ver, por acá, déjame mandar, ay, <ríe> espérame
7: tantito.
1: Prefieren
8: seguir y pasan de largo,
5: tristes Se han marchado y la
8: se ha
1: 27 minutos después de la hora. 27 minutos después de, de la hora. Que pase dones, prima. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues me parece magnífico. Oye, tú no he podido meterme allí al Facebook. A ver, déjame ver ahí cómo, cómo está el asunto. 27 después de la hora. 27 después de la hora. Dice que tú, eh, por acá. ¿Quién sabe qué me está por acá diciendo y todo lo demás? Gustavo Tapia. Anda, anda.
8: ¿Cuánto,
1: cuánto tiempo falta Gustavo Tapia? Ah, entonces todavía tengo chance. ¿Andas de ese lado o qué, compadre? ¡Ay, aquí está! Ay, Gustavo Tapia, dice. Déjame ver. Eh, ¿Eh? Sí, ya me di cuenta, eh. se le fue la voz a Gustavo Tapia. Dice Blanca Morales, dice, estamos de aniversario, eh, número 15 de la boda religiosa, y 28 juntos con su esposo, dice, pero ha vivido muchos problemas y, y ya no sabe qué hacer. Ay Dios, Blanca. <ríe> yo sé que era. Dice, yo soy quien estaba... Ah, sí. He vivido muchas situaciones difíciles en un año y la verdad... Estoy bien, pero hay cosas ay, que no las puedes superar. Válgame Dios, ¿qué será aquello que, que a veces no se puede superar tú cuando, cuando están las situaciones difíciles? Yo pienso que tiene que haber colaboración de los dos, ¿no? Y tienen que ponerse las cosas claras. Pero aquí la cuestión es que si no hay disposición del otro lado, Blanquita... Si no hay disposición del otro lado, con, ah, dice Gustavo Tapia que tiene hambre. Ah, es que también si, si no hay colaboración de parte de la otra, de, del otro, de la otra parte del esposo, pues uno quiere verdad, pero pues a lo mejor las cosas no se pueden no se pueden dar. Y, híjole.
4: Santo
1: Dios todopoderoso, hombre. Son 29 minutos, 29 minutos después de la hora. Saludos, ¿a quién tú? Diana Cruz, saludos, dice Margarita Esteban, ya, 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 ya te
4: agarraron.
3: Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala.
1: Cuando comienzan a aparecer estas, por llamarle así, banderas rojas, se debe tener mucho cuidado, no hay que obligar o no hay que forzar una situación que de por sí ya sabes que está mal. No es solamente retener a la persona, si hay indicios de que algo está caminando retorcidamente, entonces hay que trabajar ahí para que las cosas este, tengan otra otro cambio, otro otro giro Porque si ustedes nada más se enfocan así como en En detener y, y todo lo demás Pues Miren, la, las cosas eh, Con relación a esto de la carta que nos están mandando Este No pueden tornarse de manera Positiva Entonces sean eh, Sabias para tomar buenas decisiones y encontré aquí la Donde nos habíamos quedado Nada más que se me revolvió aquí el asunto bueno, el chiste es de que me eh, dice y nunca me dijo nada, el que se metía era mi primo. Me dejaron de hablar por tres años, hasta ahora otra vez, dice, ya convivimos más. No mucho, porque ellos se fueron para otro lado. Y de ahí todo lo que miro, todo lo que miro, o él, ya se comporta distinto. Ya lo miro mal, pero no le digo yo nada, siempre me quedo con todo. Pero él es quien se comporta muy distante. Y molesto conmigo. Como si le hiciera algo. Pero no le digo nada. Solo le trato de preguntar que si todo está bien. Y él muy cortante contesta sí. Y ya no le puedo decir nada porque siempre se da la vuelta. Y me deja... Y no le puedo decir. Seguir preguntando. Ni diciéndole nada. Por eso... Que he aprendido a quedarme callada ya tengo tiempo así le tengo un miedo hasta a mis hijos él tiene un carácter muy fuerte grita muy feo y eso nos da miedo por eso nos callamos hace un tiempo atrás él empezó a comportarse igual que cuando la primera vez que le platiqué mm, ya llegaba súper tarde no contestaba el teléfono no se preocupaba por los hijos, siempre molesto conmigo, me rechazaba. Y yo callada, sin decir nada, por no, te, por no tener problemas, hasta que vi que una prima ya empezaba a visitarme más y él la trataba de una forma muy amable, y yo sin decir nada. Y dije, estoy viendo mal, hasta que un día él llegó molesto a casa y me reclamó, que ya lo estaba cenando con fulana de tal, así se llama esta persona. Y me empezó a gritar, a decirme muchas cosas, hasta que se iba a ir de la casa. Y yo muy tranquila le dije, está bien, haz lo que quieras. Le confieso, me dio miedo, pero le dije, ya que él, siguiendo, siguiente, diciéndome cosas... Ya me empecé a molestar y le dije, mira, el que nada debe, nada teme. Solo le dije, cuídate, que ella es una persona muy fácil y anda con muchos hombres. Ha sido capaz de dejar hasta sus hijos por irse con los hombres. Por eso sé cómo es. Y le dije, ya no quiero otra enfermedad. Él más se molestó y me dejó hablando sola. Y ya yo salí tranquila porque estaban mis hijos asustados que... ¿Qué está pasando? Y llegando la noche, él no se iba. Y yo, al ver que estaba ahí, le fui y le pedí disculpas. Como si yo hubiera empezado el pleito. A ver. A ver, ustedes analicen. El señor es el problemático. El señor es el conflictivo. El señor es el que empieza todo. Y esta señora, cuando ya lo ve molesto, cuando ya lo va a hacer... Va y le pide perdón, va y le pide disculpas. A ver, díganme, ¿Es, ¿es justo? ¿Es correcto? ¿Tiene sentido común esto? ¿No creen que aquí la señora en sí está mal, haciendo o teniendo este tipo de postura? Con eso no va a solucionar el problema que tiene el viejo. Lo único que hará este señor es seguir abusando de las circunstancias, de la situación. Y él me dijo que está bien, me quedo, no te preocupes. O sea, el viejo dijo, ya me voy, que no sé qué, que no sé cuánto, y él, ella le dijo, está bien, vete. Entonces él no se iba, entonces ella ya llega y pues ahí se le pone prácticamente de rodillas y le pide que le disculpe, y él le dice, está bien, me quedo, no te preocupes. Así él se quedó otra vez, dice, conmigo, al pasar el... Tiempo nos movimos de casa, vivíamos con mis papás, ahora vivimos solos pero él ha seguido muy distante conmigo me, encont me encontré un día calzones y braciers usados en mi casa y le dije, y no me dijo nada ay es que ya me acordaba de la canción, de Lee, y agarre y que le dije y que agarre y que le digo y... a ver señoras te pegan en una enfermedad venerea. Después encuentras chones y brasieres, sostenes usados, que no son tuyos, son de mujer. Va con el esposo, lo enfrenta y el esposo no dice nada. Dice, solo como siempre, enojado. Él muy distante, dice, ha dejado de venir a la casa a dormir porque según trabaja lejos y él... ...se le hace pesado estar yendo y viniendo... ...y que se queda a dormir en los trabajos... ...es lo que me dice... ...solo le digo... ...cuídate... ...sale... ...él ahorita me da para los gastos... ...solo... ...y nunca trae dinero... ...y me molesta... ...ya que según llega tarde porque está trabajando... ...ahí ando... ...viendo la forma de cómo comprarle las cosas que necesitan mis hijos... Por eso se fue, que le dije que ya mejor él hiciera su vida. Como quiere, ya me siento mal de cómo nos trata. Pero mira, el problema, creo yo, comienza desde hace mucho, pero mucho tiempo. Pero el hecho mismo de que tú prácticamente lo obligas a que se quede... Pues, o sea, hiciste que se quedara, él ya se iba y todo, pero hiciste que se quedara entonces, porque lo quieres retener contigo, aun cuando estás mirando que hay evidencias de un mal comportamiento. No por el hecho de que lo tengas se va a corregir el asunto, y más si tú, cada vez que hacen sus teatritos, él... Vas tú y le pides disculpas a él si, si está pasando eso pues Ya, ya te agarró por tu lado y, y y obviamente las cosas no van a Él se tiene que corregir en su comportamiento Pero yo no sé ustedes mujeres Las que están escuchando ¿Qué harían ante una situación de esas? Ahora imagínate Dice me siento mal cómo nos trata Ya no sé si hablarle y está enojado y tiene problemas. Le dije, me siento mal de cómo nos trata. Él se quedó superior serio. Y solo le dije, espérame, ya que llegue de trabajo hablamos, pero todo, todo estará bien. Él llegó, no dijo nada, solo que nos fuéramos, todo estaría bien. Y de ahí él se ha comportado más amable con nosotros. Y no sé qué hacer. Bueno, yo pienso que sí sabe qué hacer, señora, nada más que a veces uno ya pues está acostumbrado también a tener ese tipo de vida y y no sé qué hacer. Me preguntaba usted por qué me quiero casar. La verdad que tampoco sé, sé, será, que esa era mi ilusión. A ver, este mensaje ya no lo vean. bueno, no este mismo, sino otra señora. La señora se quería casar, la señora quiere casarse. Tiene este problema con el viejo desde hace mucho tiempo. Su ilusión de la señora es casarse. Pero a ver, ¿por qué? Tu ilusión es casarte. Pero hay, pueblas, hay pruebas de que el viejo no te quiere. Que el viejo no te ama. Y digo no te quiere y no te ama porque no te respeta. Porque no es con una, no es con otra. El, el hecho mismo de que se ande quedando por allá. Eso de que se queda a Trabajar. Eso de que te pegó en una enfermedad venerea, Eso de que incluso encontraste ropa íntima ahí Eso ya te está diciendo mucho Entonces yo, mi pregunta es Está bien, tú te quieres casar a lo mejor porque tu ilusión es casarte Porque quieres recibir el sacramento de la comunión Porque ese es tu anhelo Pero te tienes que casar con alguien que realmente te ame y te quiera a veces ustedes más ven un, una conexión o un compromiso con estas personas... ...porque como ya tienen sus hijos... ...pero si ya desde el, pri, desde el primer año de casados... ...te diste cuenta que había un comportamiento muy diferente de él hacia ti... ...de como cuando eran novios... ...¿por qué querer seguir reteniendo a un viejo así? Pregunto. O sea, como que no pues no, no encuentro una razón contundente, yo digo casarse con alguien que no te ama que no te respeta tú dices, sí, estoy en pecado, pero no es ponerte todavía en una estación más difícil pausa deja que Dios ilumine tu vida
3: no te vayas, regresamos antes de que cante el gallo Aquí en tu programa Al Que Madruga, con el padre modesto Lules Zavala.
8: Corazón
1: ¿Quién es ese al que siguen muchos hombres? Cuarenta ¿Es minutos después de la hora Saludos desde Escondiendo, California Dice Juan Arrioja Este... Pregunta que ¿Cuál es el número de las playeras? Eh, ay, ahorita te lo consigo porque... Fíjate que que no lo tengo aquí a la mano, pero ahorita te lo consigo, Juana Rioja, déjame ponerte aquí en... Déjame ver, déjame ver, a ver, déjame ver aquí, marcar como no he leído, creo que ya. Dice Claudia Ramírez, dice, yo pensando que voy a hacer... Dios mío santo, ay, Claudia Ramírez... Dice, ándale pues, bueno, son mensajes de ayer... Igual ahí les va. A ver, véreme tantito. Buenos días, padre Modesto. ¿Qué onda? Estoy aquí
9: desde Houston, Texas, escuchándolo de temprano. Hoy no trabajamos, nos tocó echar mecánica, pero le mando un saludo a todos los hermanos que lo escuchan por Radio Cepa. Y para mi compadre Ricardo Salas, para Guadalupe Salazar y todos que estén al pendiente de Radio Cepa, saludos.
1: Oye, Rafa, ¿cómo es eso de que hoy no trabajaste, pero te tocó hacer mecánica? Entonces, este, eso no es trabajo, ¿Qué? A veces uno no le toca ir al trabajo, ¿verdad? Donde le pagan uno, pero... ¿Qué pasión es Irma? Dice...
10: Buenas tardes, pues yo aquí como siempre en la tienda, trabajando, ahorita estoy sola, no tengo quien me ayude, ¿ora? y pues oyendo aquí para distraerme. Tengo bastante trabajo, pero me ando haciendo concha.
11: ¡Hora!
1: <ríe> ¡Ay, Irma, qué, qué explícita eres, Irma! Martes 9 de noviembre ¿Quién es Ese que sana a tantos enfermos
8: ¿Quién es ese que alivia el sufrimiento?
3: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
1: Hay cosas que debemos de hacer pronto para que el mal no avance o para que no nos acostumbremos a una mala situación. Muchas personas no actúan de forma inmediata y se quedan acostumbradas al maltrato, al desprecio, a la humillación. Esto obviamente pues, trae sus consecuencias y las personas, pues, ya van a querer que la otra persona cambie, pero sin mover nada. Y a lo mejor si sí se quejan, a lo mejor sí. Pero debemos estar siempre alerta ante los primeros indicios de una relación tóxica, malsana o desviada o retorcida. Dejas que avance un año, esperando que el próximo año se acomode, no se acomoda, se pone peor, dejas pasar más tiempo... Y conforme pasa el tiempo, te acostumbras y ya después piensas que será más difícil si te sales de esa situación. Eso ya se le llama codependencia o dependencia. Ya la persona ya como que, pues no. Déjenme seguir acá ya, ya porque ya vamos a terminar con esta. Es una carta muy grande, pero pues, ¿qué te digo? Será que esa era mi ilusión de llegar al altar, esos planes teníamos él y yo antes de juntarnos. Pero ya estando juntos pasó todo esto. Y ahora que le dije y me dijo, eso es lo que me lo que me pongo a pensar, ¿qué, qué estoy haciendo con él? ¿A qué me aferro? ¿Será que no quiero estar sola? Ese es uno de mis miedos. Sí, porque te hacen dependiente Y te hacen sentir que sin él No sirves para nada Esa es una de las formas De los manipuladores Que te hacen dependiente Y te hacen pensar Que sin ellos No sirves para nada mm, Con él me aferro a que está. Uh, es uno de mis miedos Mis hijos lo necesitan A ver, mamás ¿Ustedes creen Que los hijos Necesitan la figura de un hombre que es eh, violento, agresivo, enojón, inmaduro, irresponsable, que es agresivo. O sea, esa es la figura que necesitan los hijos. Por eso la señora dice, pues, ¿o es una justificación de esta señora? Esta señora, pues, dice, pues, que como que se intuye... Que tiene miedo salir de esa situación tóxica Porque se imagina que después Saliendo de esa situación La cosa es todavía más complicada Y es que si se lo han hecho creer De seguro muchos Porque esto es lo típico En este tipo de personas manipuladoras El discurso es Sin mí No la vas a hacer en la vida Sin mí Vas a ser infeliz Y eso para hacerles sentir Que no vale nada que en la vida no se sostienen sin ellos, y pues las personas se lo creen, así muchas veces, y eso también sin duda es una conciencia débil, son personas que, quién sabe esta señora, pues discúlpeme, ¿verdad? pero yo, yo pienso que también viene de círculos familiares donde la mamá la maltrataba, eres una inútil, una buena para nada, eres una floja, cállate, no estés hablando ni mejor cállate los si no te lo voy a romper. Otra vez con tus babosadas, idiotas, onza, taruga, mensa, ya cállate. Y este tipo de personas que van creciendo, siendo acosadas, golpeadas, despreciadas, humilladas por sus propios padres y que no son capaces de decir nada, encuentran a un tipo manipulador, golpeador, barbaján como este. Y encuentran un círculo familiar parecido al que tenían. No tienen valentía. A lo mejor primero las ilusionaron. Les pintaron un cielo muy diferente al que tenían ellas en su familia. Y pensaron que ahí iban a encontrar la felicidad. Pero se dejaron engañar. No abrieron los ojos ni se dieron cuenta de los engaños que habían. Y, y ahora pues, el hecho de que ella piense... O crea que, que sus hijos necesitan de un padre como ese y que piensa que les haría mucho daño a sus hijos si se aparta del esposo porque es que no quiero dañar a mis hijos porque ellos necesitan a su padre necesitan a ese padre o sea, los niños si sí necesitan de un padre y una madre de un papá y de una mamá pero este es el tip aunque sea así, el papá lo necesitan ustedes no creen que esto le estaría afectando más a los hijos nomás analícenlo, digo esta señora, esta señora no nos va a hacer caso, ha tomado el valor de escribirnos y si está ahí escuchándonos, pues nada más va a ver la cabeza, pero no va a hacer nada, porque ya puede ser que con el tiempo tome una decisión, pero hasta cuando ya llegue al filo de la navaja de estas cuestiones que ya son así muy drásticas y muy lastimosas o incluso hasta ya en peligro de muerte. Solamente así algunas son capaces de reaccionar y de despertar a una realidad. Pero muchas no. Muchas siguen con esta misma situación y no importa cuánto las pisoteen o cuánto las humillen. Porque así son. Así son. Así fueron criadas y así piensan que debe ser el, el mundo. Como aquel cuentito de... De la no, Es la alegoría de la caverna. Estos nacieron, crecieron en la caverna. Y un día vino alguien y les quitó las cadenas y les dijo: Salgan, el mundo no es como lo vemos aquí. Allá afuera está el mundo, la realidad. Y no, no quisieron, hasta se enojaron con ese mismo. Así también, este tipo de personas. A veces, yo espero que salga, pero. Quién sabe cuántos años tendrá. Porque mira, si ya tiene más de, de 15 años casada. ¿Qué quieres tú? Que sea casado a los 20 Pues ya tiene 35 Y quién sabe si ya también traía ese temperamento Esa actitud Va a ser bien difícil que, que logre realmente despuntar o volar Va a ser muy difícil ¿eh? Dice, yo no me veo con otro hombre No, es que no es, no es cuestión de que Si dejo este me voy a ir con otro hombre No, tienes que buscar la libertad Tienes que buscar salvaguardar tu dignidad Y no es de que te vas con él porque te vas a ir con otro hombre No, el problema es que si tú piensas de eh, así Has de suponer que en la vida no podrás caminar sin la presencia de un viejo Y por eso dices, no, pues no voy a ir a otro ¿No? Dice, pero no sé padre, ¿qué hacer? Me siento tan mal ahora y así va a ser toda tu vida hasta que no tenemos una decisión de apartarte de una persona manipuladora Y la otra, fíjate Es lo que yo no entiendo No están casados por la iglesia Y aún así te tienen sometida Yo por lo mismo digo que eres una persona de una voluntad muy débil Muy débil Dice, dice ahora que voy a misa, que no sé que no puedo comulgar tantas cosas que me dicen que haga, pero eso mejor me acerco, usted me dio mucha confianza desde que lo empecé a escuchar y por eso me atreví a enviarle mi caso, gracias de antemano por ese mensaje, pero necesito mucha orientación, no, yo pienso que necesitas mucha valentía para tomar la decisión que sin duda conoces y sabes ya, me han dicho mis hermanos que la no me va a dejar simplemente por los hijos, pero yo me siento mal viviendo así con él, por eso le dije que si nos casábamos, pero él al ver que él ya no quiere ese tema que le molesta, incluso le molestaba que lo invite a pláticas, congresos y ese tema de que dura dos, tres días enojado y muy indiferente conmigo. Ahora trato de ya no decirle nada y encomendarme solo a Dios para que lo cuide en donde quiera que ande. No sé si está bien esta actitud que estoy tomando o no, pero por lo pronto ya no he tenido tantos gritos y no sé si pueda hablar con usted o no. Me gustaría hablar Obra sed de que si usted puede ser mi guía espiritual Me da mucha confianza y sí quisiera que me ayudara, aunque sea por este medio, hablando o hablando por teléfono. Gracias otra vez. Eh, que, disculpe, disculpe que le haga tan larga la carta. Mi carta. Esperaré su respuesta. bueno Pues son personas de edad que por lo menos están buscando... Una ayuda, pero aquí sin duda las cosas pues son más de, de consejos, son de tomar determinaciones. Si no estás con una persona casada y ya comienzas a ver problemas de infidelidad, no, y no y la otra persona obviamente. Eso, si hay infidelidad, eso demuestra a la persona que no te quiere, que no te ama. Entonces, ¿para qué seguir con una persona que te da esos signos de indiferencia? ¿Para qué? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Pero aquí pues les digo, puede ser también un problema de debilidad de conciencia por parte de la señora, porque así puede ser que viene de una familia y Papás, pónganse pilas con sus hijos. Pónganse pilas para que no tengan este tipo de conciencia frágil pausa, deja que Dios ilumine tu vida
10: hoy que me acerco a ti no me importa nada más solo quiero tu amistad jugar con tu bondad conoces mi corazón siempre te fallo sempre?
1: nueve minutos después de la hora. ¡Hora! ¡Hora! ¡Hora tú! Sí, estoy mirando todavía los mensajes de ayer, hombre, pero pues... Pero pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¡Ton, tan, tan, tan! tan, tan. Saludos a Leti Núñez desde Brooklyn, New York. Mis respetos para la señora multiusos. Marta Juan Torres. Bueno, ese es de ayer. <risa> María López. Sí, padre, me gustaron sus stickers. Se sacó un 10. María López. Dice que le gustaron nuestros stickers, pero no los usa. Me está mandando otros. <risa> mm. Ah... Válgame Dios. Válgame Dios Todopoderoso.
12: A ver.
7: Hola, Padre. Buenos días. Aquí escuchándolo desde Silma, California y trabajando. Ahí le mando un videito para que vea. Estoy esperando que me salga un una orden de comida para poder seguir trabajando. Buen día. <risa> Oh, y soy Gaby González, ¿ok? Que aquí escuchando Radio
1: ah, en, uh, en la aplicación. <risa> Nos mandó un video, está arriba del carro. Este, es que esperando comida, pero quién sabe dónde estará esperando la comida. Está en la calle. Gaby González, ay Gaby González. Alejandra Luna dice, gracias, dice que le divierte mucho, ah, dice, soy Alejandro,
4: <ríe>
1: pero ahí dice Alejandra, no, ah, no, es perdón Alejandro, perdón, perdón, ¡Miré mal, dice Alejandro el choricero, <ríe> ¿por qué será tú, es de Toluca o qué? Saludos, dice ándele pues. Jesús Miranda, saludos a Jesús Miranda, está ahí en la carnicería, súbale a la radio. Eh, Cristina Franco, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mm, 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 mm. Andy, pues, saludos desde Fort Worth, Texas, saludos a los de Guanajuato, dice Mari, G.R. Oh, santo cielo, santo cielo, dice, aquí escuchándolo, dice... Junto con María, dice Juan Carlos. Dice, junto con María, desde New Haven, Connecticut. Gracias. Dice, ándele pues... Ah, qué bueno, ¿no? Pues Santos Hielo, vamos a ponerle ahí. Eh, este, pues quién sabe. El adiós. Quién sabe para qué nos comparte el canal.
10: Y aquí seguimos, padre, escuchando sí, de todo un poco sí. por Radio Sepa. Saludos, Laura Paredes. Adiós.
1: Dice... Ay, dice Marta Juan Torres que el sábado se les cayó su nieta. Válgame, Dios Todopoderoso. Mmm... Ok. Sí. Sí, sí. Es que por acá nos mandan un problema familiar. Déjame apuntarlo por ahí, ahorita al ratito lo leo. Saludos, dice, soy Julieta Martínez, gracias por sus reflexiones, me ayudan mucho en mi día, dice Julieta. Eh, ay, Blanca, ay, dice, no sé por qué se fue el evangelio, lo que le envié el mensaje comentado, lo que estaba hablando en la parte de arriba. Ay, Blanca, eso fue ayer. Sí, Dios dice. Dice, hoy le pregunté a un amigo que es cantante católico que si le mandaba a usted los cantos que tiene y dijo que encantado, él es Freddy Flores de Houston, canta muy bonito, si usted quiere se los paso. Sí, este... Pues pásalos. Pásalos. Y ya los escuchamos y... Los ponemos. Ándale pues. Saludos a Delfina desde Seattle, Washington. Delfina báez Andele pues, muchas gracias. Muchas gracias. Silvia Castañeda dice. ¿Cómo o dónde se busca el canal de Telegram? Para poder descargar la canción. Ay, Silvia Castañeda. ¿Cómo se busca tú? Ahorita déjame ver. Es que no me acuerdo dónde lo dejé. Tú. Mm, aquí está. Ay, sí, mía castañina. Pues así tienen que buscarle arroba modesto lule. Y ahí están las canciones. Bueno, ya te mandé ahí la dirección. Arroba modesto lule. Ay, Luis Mauricio. Dice... Muy bien, déjame ver por acá. Nuevamente a pedir su oración por mi tío Ruperto, Horacio Nolasco. Bueno, pues unidos en oración, hombre, por tu tío Ruperto. ¿Quién más tú por acá? Iker Jiménez, ándele pues, saludos a Iker Jiménez. Lore Morales dice, agrégueme a su grupo de WhatsApp... Mmm, pero, ¿para qué te hago mi grupo de WhatsApp? ¿O okay. qué? <risa> dice Laura de Austin, ama de casa. Saludos. Ándele, pues. Carlos Agustín dice: Saludos desde San Jorge, Utah. Nos manda una foto en la mañana. Ahí, como por el desierto. Una mañana se ve muy, pero muy chida. Chida, chida, chida. Verónica Loera. Aquí dando lata le pido sus oraciones. Uh, ah, dice que... ¿Qué tú? Verónica. Que hoy Dios le regala un año más de vida. No, hoy Dios te regala un día más y te dio... Este... Te, te dio otro día más de vida y todo eso, pero este... Verónica Loera. No te dio un año, te dio un día más. Todo el año no. Gracias, dice. Saludos, Brenda, desde Texas. Ándele pues, saludos a Brenda. ¡Brenda! Son las nueve de la mañana con seis minutos, ahora en el centro de México. A ver.
11: Buenos
1: días, padre. Buenos días, padre. Aquí
4: hay alguien que le quiere mandar saludos. ¿Quién es? Padre. ¿Ahora? ¡Ay, ¿Qué? ¿Me si querías dar algo para la Navidad? Ok te si querías, si querías dar ¿Qué? un perfume de papa? ¿Un perfume? Felicito Te mando un abrazo ¿Un
1: perfume? Ay, tú Yo ni me echo perfume si Sirve que, pues, mira, no me echo perfume y, y eso es como repelente así para que cuando se acerquen, así, así, yo les, les levanto el brazo y... <risa> <risa> Saludos a Lino Jesús Maldonado allá en Guadalajara, dice en el Parque Industrial Montenegro, esperando que empiecen a cargar el tráiler. Oye, Lino, Jesús Maldonado, si ¿sí nos estás echando la mano ahí para que más gente de tus compañeros traileros nos escuchen. Échanos la mano ahí, hombre... Marta Delgado dice, ahorita vamos a leer eso como no con todo gusto, ay Dios, ay Dios todopoderoso, ahorita, dice Nubia, dice aquí escuchándolo con mi esposo que no está trabajando porque tiene el mugre virus, ay Nubia, atiéndelo bien Nubia, tú también cuídate mucho, eh. ándale pues. Saludos a Sandra H. León, dice, saludos para el esposo, que nos escucha desde la Florida, pues sabrá Dios cómo se llama el esposo, ¿verdad? Pero Sandra H. León, ahí está. Dice que es Luisito el del perfume y que siempre nos escucha. Bueno, pues muchas gracias, Luis. A ver.
2: Hola, padre, buenos días, le mandamos saludos. Mateo, el vistimisto, el vestimito el vistimillo. <risa> Chiquito, y yo. ¿Quieres mandar saludos? Ya, ya, ¿Ah, ya, ya. ¿Qué
1: habla? más? Oh,
13: ya,
2: okay. ¿Ya habla? Bueno, que, que
12: tenga buen día, quiso decirle. Sí. sí. Adiós.
1: Sal, sal, saludos al Vistimín <risa> Ah, sí, es cierto, gracias. Gracias, Irma de Puebla. Gracias, Irma de Puebla. Mm, a ver.
7: Buen día, Padre Modesto. Alejandra
10: desde Puebla con Paloma. Estamos aquí escuchando Radio Sepa. Que tenga un lindo día. Dios lo bendiga.
1: Eh, por lo visto andan con sus bendiciones, ¿verdad? Igual que Delfis Goss con el Vistimin.
10: Buenos días, Padre Modesto. Soy Marta. Okay. Lo escucho aquí en Aucalpan, okay. Estado de México. Qué bueno. Pues aprovechando que está haciendo un poco de frío, estoy planchando.
1: No, no, sí, hay que aprovechar. Para
10: poder avanzar Eso sí. en los quehaceres. Pero yo siempre lo escucho en Radio Sepa, la mejor estación católica. <risa> Saludos, Padre.
1: Ándale, pues. Que Dios lo
10: bendiga y nos siga compartiendo. Y ayudando en nuestra vida diaria.
1: Pues ahí andamos tú. Ahí andamos. Adiós. Adiós. Ándele pues. Saludos Marta Ortega. Mari Rodríguez, saludos. 9 de la mañana con 10 minutos. Hoy día martes 9 de... de noviembre. Fiesta de la dedicación de la Basílica de
14: Letran.
8: ¡Gorda! La...
3: hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lules Zavala.
1: La importancia de formar bien a los hijos es la, también enfocarse en el criterio en la formación de de un criterio, de una reflexión, de una conciencia. No solamente es, ten cuidado con esto, con lo que comes, con lo que no comes, con... sino que también vayan ellos haciendo un discernimiento de las cosas de la vida para que busquen siempre lo que es mejor, lo que les puede ayudar. Y si hay y si hay algo ya que, que no tiene buen aspecto, que no se ve bien, pues hay que dejarlo. Hay que alejarse de eso, corregirlo. Porque, ¿Cómo es eso de que me voy a quedar aquí porque ya? Y luego, bueno, son cosas, ¿verdad?, que se dan en cierto modo. Y a veces, aunque se los diga la gente, la gente no lo procesa de la misma manera, como lo podemos decir o hacer nosotros fuera desde el lugar. Dice por acá, dice, qué triste situación. Fíjese, padre, que la mujer viuda con la que camino en las mañanas... Me dice que yo le caía gorda Cuando mis niñas estaban pequeñas Porque yo era muy dejada ¿Usted cree? Pues si dice pues... <risa> Y me pregunto ¿Tan mensa era? <risa> <risa> pues yo no sé <risa> Pues yo qué <risa> A mí que me esculquen A mí que me esculquen <risa> Ah, quien me da sabe su vida. Hay que analizarse, hay que analizarse. Bueno, déjame ver por acá. Dice, padre, tengo una pregunta, preguntona. ¿Puede una persona no bautizada ganar indulgencias? No. Solamente acuérdense que puede ganar indulgencia plenaria o parcial las personas que están bautizadas, que pueden confesarse las personas que pueden también comulgar, obviamente. Pues. Entonces, para ganar indulgencia hay que confesarse, o estar confesado recientemente, recientemente. También hay que rezar el credo, hay que rezar el, el Padre Nuestro, hay que rezar por el Papa, y hay que rezar, bueno, pues en este caso, si es una indulgencia plenaria por un difunto, pues hay que pedir por ese difunto, pero también hay que comulgar. En ocasiones se piden, en ocasiones, por eso uno debe saber sobre el tipo de, de indulgencia, en ocasiones, por ejemplo, es caminar, hacer una peregrinación, alguna actividad, ¿no?, que, que vaya relacionada con con el acontecimiento, ya sea el año jubilar de esto, o una cele, una celebración especial, no sé, en, en noviembre, por ejemplo, es el 2, de, el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, son conmemoraciones especiales, ¿no?, y, y de ahí para allá tienes que estar recientemente confesado, confesado, eh, participar de misa, el credo y comulgar. Y acá está la persona, me dice, escribiendo, ya tiene como tres minutos, ¿no? Escribiendo ahí. Y nomás no aparece nada de texto. Me imagino que estar escribiendo una carta. O a menos que vaya a pasar como cuando me escribe mi mamá. Que se ve que también está, escribe, 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 escribe. Y ya nada más para decirme, ¿cómo estás hijo? Pero después de media hora aparece nada más ahí, ¿cómo estás, hijo? Y quién sabe cómo estarán escribiendo. Dice, lo bueno que a mi esposo yo desde un principio le dije Que si sí, un día yo sabía que me era infiel, bye bye Y que tampoco golpes en mi vida No se los iba a permitir Y hasta ahorita eso no ha pasado que yo sepa Bueno, pues, <risa> pues Hágame Dios <risa> Hágame Dios Bueno, este ¿En qué estábamos tú? <risa> es que... Ya, ya, ya respondí esta de la indulgencia, sí. Vámonos con otra pregunta. Una pregunta, a ver, sun, 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 ¿dónde está esta pregunta corta? Es que aquí tengo unas, pero están muy largas, 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 largas. Ok, dice esta pregunta, dice, yo pertenezco a un grupo de iglesia, y en este grupo, su servidora, junto con otros hermanos, visitamos a Mamita María en difer de di diferentes hogares cada semana. Haciendo el rosario y compartiendo la palabra de Dios Pero en estos últimos dos meses Hemos tomado No, perdón, hemos notado Yo pues dije, no, sí, si está mal Como que andan llevando a la Virgen. y tomaron Ya ¿no? hemos notado que unos hermanos andan muy juntitos E incluso los hemos visto tomados de la mano Y platicando en un lugar donde hay poca luz Y también hablarse por teléfono Y decirse, mi amor, ya te extraño y extraño tus abrazos. A ah, me María poner. Ella es una mujer casada. Ah, ok. Bueno. Y él es un muchacho soltero. Uy. Yo como encargada del grupo me siento en el deber moral de hablar con ellos. Sí. Concuerdo. Y de saber qué está pasando entre ellos. No. De saber qué está pasando, yo creo no. Ahí sí, mira. No es de que tú tengas que saber qué está pasando entre ellos. Pero... Si tú ves... Que ya hay moros con tranchetes... Diles... No sé si será o no será... Pero dan a entender eso... Y si es eso... Aguas... Ahora, si no es eso... Ustedes deben de corregir su manera de vivir... No, no estás... Este... No tienes por qué enterarte de esa situación... Eh, porque me siento que no es correcto... Eso sí... Lo que están haciendo. Además, que ella ya había tenido problemas con su esposo por la misma situación. O sea que ella anda ahí de. Eh, de ahí decir, pero no digo. De ahora, dice. Por lo poco que yo he aprendido desde que andábamos visitando los hogares, pasamos a ser figura pública. Y si hacemos algo que no es correcto, vamos a dar un mal ejemplo. Un mal testimonio. Vamos a dar de qué hablar a los demás. Y dejar mal representada nuestra parroquia. Eso sí, mal testimonio. Porque nosotros nos presentamos al hogar que visitamos como miembros de la parroquia. Pues sí, son miembros de la parroquia, a la cual pertenecemos. Padre, por favor, deme su sugerencia. ¿Qué debo hacer? Ya que el esposo de ella es una persona que sirve en la iglesia. Y no me gustaría que ese matrimonio se destruya. Sin yo hacer nada para evitarlo. Bueno, mira, es que en realidad eh, a los que les corresponde hacer es a ellos. Pero si tú eres la coordinadora, si tú eres la coordinadora, sí estás obligada a acercarte a ella y decirle, ¿sabes qué? Hay algo que aquí no se acomoda bien. Y es la manera de expresarse. Se tiene que corregir. No es, si hay algo, eso no tiene que darse, porque eso ya está siendo pecado. Porque si ya, dice, si, si ya dicen, te extraño tus abrazos, eh, te extraño mi amor, ya quiero verte, ese no es un amor fraterno, eh. ese no es un amor fraterno, eso es algo que, pues que no, no, no está correcto. Entonces, lo que sí se debe de hacer es... Corregir ese tipo de expresiones. A lo mejor a veces se dicen inconscientemente como una forma de refugio. A lo mejor ni lo haces con la doble intención. Digo, puede darse, ¿no? No sé, no, no, no tiene que buscarse ni justificarse. Pero pudiera darse. Y. Y hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Eso también quiere decir. Que ustedes, como coordinadores de grupos, deben de analizar la situación de evangelización. Porque a lo mejor ustedes están llevando a la imagen, como dices, la imagen de la Virgen la están llevando de casa en casa, y están haciendo el rosario. Pero también hay que reflexionar. A lo mejor ustedes llegan a orar con la gente, pero ustedes necesitan de esos espacios de reflexión. Yo, por ejemplo... Que me toca a mí dirigir Que una hora santa Que, que la, la misa No por eso justifico Que ya no voy a hacer yo oración Siendo así Tengo yo ten, que buscar el tiempo Para hacer oración en lo particular En lo personal Porque aquí las cosas Que nosotros estamos haciendo Es para la gente Dirijo eh, Pero yo tengo que buscar mi momento en el cual reflexiono yo, no en el que hago reflexionar a la gente. Si bien cuando estoy reflexionando con la gente también yo busco hacer una reflexión, pero en este caso no es lo mismo. Entonces, analiza también tú cómo estás llevando a cabo la dirección del grupo. No nada más es, es vamos a buscar casas y rezar, llevar la imagen y rezar. No, ustedes tienen que generar conciencia dentro del grupo. Y eso va para todos, los del, coro, los del coro parroquial. No, pues, ¿para qué hacemos oración? ¿Para qué hacemos oración si, si cantamos? El que canta ahora dos veces. No, hombre, nosotros hasta hacemos de más. Pues no. Hagan una reflexión sobre cómo están dirigiendo el grupo de iglesia. Dice, ahora mi yerno le habló a mi hija y le dijo que en el trabajo una mujer media Resbalosa le preguntó, ¿eres casado? Y que le enseñó la foto de mi hija y mi nieta. Y le dije, y dijo, que sí. Donde quiera hay gente, así. Pues sí.
3: No te vayas. Regresamos antes de que cante el gallo. Aquí, en tu programa, Al que Madruga. ...con el padre Modesto Lules Zavala.
6: El 9 de noviembre se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán... ...y por eso es necesario que conozcas su importancia. Seguramente que habrás escuchado muchas veces la palabra basílica... ...pero quizás no sabes exactamente qué significa... Sabes, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México hay dos basílicas, la de Guadalupe en la Villa y la de San José, que está en la calle de Ayuntamiento a dos cuadras del Eje Central. También sabes que muy cerca de Ciudad Satélite está el Santuario de la Virgen de los Remedios. Ese santuario, así como el de San Juan de los Lagos o el de Zapopan, son basílicas, pero... ¿Qué significa eso?
9: La palabra basílica es una palabra que se deriva del griego y significa casa del rey. En la iglesia católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos que tienen mayor importancia y fama que los demás. ¿Y por qué son más importantes que los demás? Bueno, porque en esos templos se pueden recibir especiales gracias del Papa o porque tienen reliquias muy importantes o porque en ellos se venera alguna imagen muy querida mediante la cual se reciben milagros. Las primeras basílicas católicas comenzaron en Roma y están en Roma. Para
11: dividirlas por sus importancias se llaman basílicas mayores y menores. Solo existen en todo el mundo cuatro basílicas mayores y están en Roma. Todas las demás basílicas en cualquier parte del mundo que se encuentren se llaman menores. Solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el Papa les conceda ese honor especial. En Roma existen cuatro basílicas mayores. Las iglesias del mundo que piden que se les una a una de estas basílicas se convierten en algo así como sucursales y en ellas se puede recibir las mismas bendiciones especiales que en Roma. A esas iglesias sucursales se les llama Basílicas Menores. La Basílica de Guadalupe es un
6: claro ejemplo de eso. Las cuatro basílicas más importantes de Roma, ponga usted atención, son... La de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro en el Vaticano. La Basílica de San Pablo, en donde está la tumba de San Pablo fuera de la ciudad. Por eso se llama San Pablo Extramuros. La Basílica de Santa María la Mayor que es la basílica más importante del mundo, dedicada a la Virgen María. Y finalmente, la cuarta basílica es la que se llama San Juan de Letrán.
9: Pero es necesario seguir hablando sobre las cuatro basílicas mayores de Roma y preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que sea la más importante de las cuatro? Si alguno contestó que la de San Pedro, mmm, lamento decirles que no le atinaron. Ciertamente la de San Pedro se ha hecho muy famosa, pero la más importante de todas es la de San Juan de Letrán y les vamos a explicar por qué, ¿verdad Salvador? Así es, la primera basílica que hubo fue la de Letrán en Roma. Era un palacio
11: que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al Papa el palacio de Letrán. El Papa Silvestre lo convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324.
6: En italiano se llama Laterano. ¿Por qué es importante esta basílica? Porque hemos dicho, es porque es la primera basílica y la más importante del mundo.
11: Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado. Al frente tiene una inscripción que dice, Madre y Cabeza de todas las Iglesias de la Ciudad,
6: y, del mundo. y bueno, también se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando la volvieron a consagrar en el año 787, un judío golpeó con coraje una imagen del Divino Salvador, y de acuerdo a la tradición, esta imagen milagrosamente derramó sangre. Se le puso el nombre de
9: San Juan porque tiene dos capillas, una dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver que el Papa vive en el Vaticano, no
11: siempre ha sido así. Durante casi mil años, desde el año 324 hasta el 1309, los papas celebraron la misa en la Basílica de San Juan de Letrán y vivieron en un edificio anexo llamado el Palacio de San Juan de Letrán. En el año 1309, los papas dejaron Italia y se fueron a vivir a Francia, a una población llamada Aviñón y allí estuvieron durante casi 70 años. Cuando el papa regresó de Francia, decidió vivir en el actual Vaticano. Pero, amigos, la Basílica de San Juan de Letrán sigue siendo tan importante que después de que un nuevo Papa es electo, tiene que visitar
6: lo más pronto posible esa iglesia. Así es que, amigos, ¿cuándo fue que el Papa comenzó a vivir en el Vaticano? Pues cuando regresó de Francia, llegó a San Juan de Letrán y estaba tan deteriorado por el abandono que había tenido que dijeron, Vamos a encontrar nuevos rumbos y ahí comenzó la historia del Vaticano y cada vez fueron construyendo más y más habitaciones hasta que quedó en como lo vemos. Pero la Basílica de San Juan de Letrán sigue estando primorosa después de una maravillosa restauración.
1: ¿Sabías tú que el relato de la Biblia... Dios lo escribió personalmente una vez cuando escribió los diez mandamientos en las tablas de la ley que le entregó a Moisés. El resto de ocasiones inspiró a los hombres para que escribieran por él.
8: tú existes
1: La Iglesia el día de hoy tiene presente la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. El Evangelio que nos presenta corresponde a Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Dice así, como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambia el dinero a la gente. Al verlo Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas, a los vendedores de palomas les dijo, «Saquen esto de aquí, no hagan un mercado en la casa de mi padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, «Me consumirá el celo por tu casa». Los judíos le preguntaron, «¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?». Jesús les contestó, «Destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo». Los judíos le dijeron, «46 años, se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar». Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. «Palabra de Dios, te alabamos, Señor».
5: estar embebido de ti proclamar tu palabra señor es a dar testimonio
1: de ti mi Dios uno de los pasajes muy conocidos de Jesús porque aquí en el evangelio que se nos presenta el día de hoy en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán Los templos son dedicados o consagrados para Dios Para que sean un lugar dedicado al encuentro con Dios y con los demás No es muy propio o muy correcto decir iglesia cuando nos referimos a una construcción material Vayamos a la etimología de la palabra la palabra iglesia viene del latín eclesia. La palabra eclesia viene del griego, que también tiene una forma de pronunciación casi igual, eclesia en griego. En Atenas, la eclesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos, en este caso referentes iglesia. A la, la cuestión política ¿Y tú vas a decir política como la que se trata ahora? No, la verdad es que lo que se dice de ahora política es una distorsión Hablar de políticas es hablar de la polis, de la polis que es ciudad Y entonces si nos referimos a política se debería de hablar de cuestiones sociales, de lo que Concierne a la sociedad general, pero pues ya tú has visto y has comprobado que una mayoría de políticos está hablando de cosas que prometen y que serán buenas para la sociedad, pero que solamente son cosas ...que utilizan para que les dé el voto la gente y después no hacen nada de eso que prometieron... ...ni se esfuerzan y hasta se olvidan de la misma gente y se preocupan solamente de los bienes materiales... ...para ayudar a sus familias y a sus futuras generaciones, esa es una verdad... ...pero no nos vamos a meter a hablar de política porque además hay mucha gente fanatizada con políticos y partidos políticos... Y pareciera ser que cuando uno habla de ciertos personajes o partidos políticos, la gente se enfurece. Incluso llegan a enojarse más que cuando se habla de Dios. Son capaces de defender con su propia vida más que a su propia familia. Regresemos al término de iglesia. En Atenas entonces el término griego eclesia era la asamblea de ciudadanos. El grupo de ciudadanos que estaban reunidos para discutir esos asuntos políticos o esos asuntos de la sociedad como tal. San Pablo utilizó la palabra eclesia para referirse entonces a la congregación, a la reunión o al grupo, no necesariamente juntos, pero sí unidos, de creyentes seguidores de Cristo. Fue San Pablo quien le dio al término eclesia este sentido y desde entonces se utiliza. Entonces referirnos a iglesia, la iglesia como tal es el grupo de personas que tienen una creencia en este caso de esperanza en la resurrección, en Cristo, en las promesas de Cristo. No precisamente iglesia es el templo, la construcción material... Pero se da por entendido ya que esos lugares son para que ahí se dé la asamblea o en su caso la reunión, la congregación de aquellos seguidores de Cristo. Y regresando a la cuestión del Evangelio, Jesús se molesta cuando el templo de Jerusalén no se dedica a Dios... Ya ha perdido su enfoque, ya no se está haciendo aquellas cosas que deberían de hacerse dentro del templo de Jerusalén. Jesucristo no tolera que el templo de Dios se convierta en un mercado. Se ha distorsionado la intención y hay que reconocer, a veces también nosotros comerciamos con Dios. No necesariamente estamos hablando de cuestiones monetarias, de cuestiones materiales. Pero a veces nosotros tomamos también esa postura, hacemos este sacrificio para que Dios me dé tal favor, tal milagro, y entonces todo se puede convertir en una mera conveniencia. La palabra sacrificio, de una vez que estamos con esto de las etimologías, refiere a aquello que se hace pero en el tono de lo sagrado. En las mañanas, por ejemplo, no me quiero levantar, pero se lo ofrezco a Dios. Entonces ya adquiere una tonalidad de ofrecimiento y es un sacrificio, es decir, lo hago por Dios. Si en su caso yo no lo ofrezco a Dios, solamente es un esfuerzo. No me quiero levantar en la mañana, pero tengo que hacerlo porque si no en el trabajo me van a correr, entonces hago un esfuerzo. No se lo estoy ofreciendo a Dios, entonces solamente es esfuerzo. Si se lo ofrecemos a Dios, entonces se convierte en un sacrificio. Pero hay que reconocer de verdad, muchas veces nosotros hasta las oraciones, voy a hacer esta oración, voy a ir al templo, voy a ir a la parroquia, voy a ir a la capilla, voy a hacer esto con tal de que Dios me conceda. Ahí estamos haciendo negocios, estamos comerciando. Yo hago algo y que Dios me dé algo por eso que estoy realizando. Es un intercambio. Rezo para que se cumpla mi voluntad y no la de Dios, porque yo le estoy ofreciendo algo. Me porto bien para ganar el cielo. Cuando razonamos de esta manera, olvidamos que el amor de Dios es gratuito y que Él solo busca nuestra felicidad. Cuando estamos en el hogar familiar muchas veces hacemos eso. «Hijo, ¿puedes ir por esto que necesito aquí en la cocina?» Y los hijos a veces dicen «Sí, mamá, si voy, ¿qué me das?» Muy pocas veces se le dice a los papás, pero a las mamás a veces sí nosotros les hacemos ese tipo de convenio. «Voy a ir, pero si voy, me das esto». Y muchas veces la mamá nos llega a decir, sí, pero yo hago esto y esto y esto por ti y nunca te estoy pidiendo algo a cambio. Lo hago porque te amo, lo hago porque te quiero, lo hago porque sé que lo necesitas. Y ahí es donde se ve reflejado el amor. Y así como nos comportamos con los papás, o en este caso con la mamá, a veces también nos comportamos con Dios. En el pasaje del evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy encontramos a... Jesús, que ya no hace una confrontación de palabras solamente, ahora lo hace con hechos. Con aquellos cordeles utilizados como látigos, sacó a los que estaban allá haciendo comercio con las cosas de Dios. La preocupación de Jesús está en anunciar el reino de Dios. Jesús ya no solamente habla fuerte, sino actúa fuerte, y por eso Jesús con el tiempo viene a ser condenado porque representa un peligro para los que están al frente del templo, sus ganancias. Los fariseos, los maestros de la ley, son todos aquellos que si bien tienen una función en el templo, son los que están detrás de aquellos que están vendiendo. Son aquellos que están haciendo negocio con las cosas sagradas. Ya en otro evangelio se escuchará, cuando Jesús dice, y no se puede servir a Dios y al dinero, y es que los fariseos eran amantes del dinero, el culto se ha convertido en un pretexto para sacar dinero. Jesús ataca la institución central de Israel. El templo ya no es un lugar del encuentro de Dios con los hombres. El templo como tal ha perdido su esencia, nosotros también somos templos del Espíritu Santo, somos creados a imagen y semejanza de Dios. La creación de cada uno de nosotros tiene una intención, pero con el tiempo también nos olvidamos de cuál es el objetivo de cada uno de nosotros en esta vida. Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿deberíamos nosotros de ser el reflejo de Dios?, que en nosotros habite el amor, la paz, la comprensión, la paciencia, la justicia, la bondad, la generosidad, la disposición a la entrega del otro. Así nos lo da a conocer Jesús con su testimonio. Pero muchas veces a nuestro interior hemos dejado entrar el odio, la injusticia, el orgullo, los celos. Dejamos que el egoísmo haga su agosto y lejos de buscar el plan de Dios, buscamos nuestro propio beneficio. Y por eso llegamos a decir que nosotros más que ser templos de Dios, a veces somos templos del maligno. Porque con nuestras palabras y con nuestras acciones reflejamos lo que llevamos dentro. La palabra lo dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Nuestras acciones describen qué es lo que por dentro nos domina y nos controla. No dejemos pues que también nuestra vida cambie de sentido. Jesús no quería que el templo de Jerusalén tuviera otro enfoque. Sin duda tampoco quiere que nosotros mismos tengamos otra intención diferente de la que fuimos creados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes... Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz de mi sendero Lámpara tu palabra para mis pasos Luz de mi sendero
4: luz, tu palabra es la luz palabra
2: es la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lámpara es tu palabra
13: dejarme amar por ti en tus manos pongo hoy mi corazón oh señor quiero dejarme amar por ti
1: con 51 minutos.
12: Tus brazos
1: volver a renacer. Oh Señor. Dejar... Saludos hasta Santa María Cuesco Mac Por ti, a Cuesco, Cholula Puebla, dice Isabel de Mayor. Saludos dice Ali José y al monaguillo más pequeño del mundo Lucas Lu. Me estaré escuchando Lucas. ¡Lucas! Lidia Durán desde Progreso Industrial, Árimo Lidia. Eh... Saludos, Ángela Elías. De quién sabe dónde. Es que no nos dicen dónde nos escuchan, hombre. Saludos, Rosy Sánchez. Dice que pide oración por los enfermos. Ándele, pues. Ali José, desde Venezuela. Ali José, ah, ya, ya, ya entendí antes. Ali José, desde Venezuela, le manda saludos al monaguillo más pequeño del mundo mundial. Es decir, a Lucas. ¿Verdad? Si es así, Ale, Ali José. Que le manda saludos al monaguillo más pequeño del mundo mundial. Es decir, Lucas. Lucas, ¿quién más tú por ahí dice? Estoy leyendo acá los mensajes que nos mandan. Sí. Kevin Fernie, saludos de Morelia Michoacán. Gracias. Saludos, dice, desde Agrícola Oriental, Marta Juan Torres. Maribel Rodríguez, desde Massachusetts. Eh, la Chabela, desde Tulare, dice ahí con los chamacos rumbo a la escuela. Mari Gamboa dice que se corta el programa. No, pero no, no sea... Saludos a doña Carmen. Doña Carmen, allá está Juventino Rosas, Guanajuato. Sí, saludos a Doña Carmen, ya se comunicó con nosotros. Dice que ahí anda, ahí anda caminando Doña... ¡Doña Carmen! Nada más que dice que... Pues su teléfono le anda fallando. Sí, es que anda jugando la granja. Un montón de tiempo ahí, no. Doña Carmen... Doña Carmen ya no juegue tanto a la granja, Doña Carmen. Y luego dice que la tableta... ...que le regalaron sus hijos... ...porque sus hijos le dijeron... ...oye mamá... ...este... ...dígate que queremos poner internet... ...y como ella ya había visto... ...lo de Radio Cepa por internet dijo... ...ah pues si, si... ...quieres poner internet... ...pues tendrás que... que comprarme una tableta... ...una computadora... ...para escuchar el programa... ...del padre Modesto... ...y sí Tuvieron que hacer eso, si no, pues no había internet. Saludos, Gaby González, desde Shilmar, California. Delia Cruz, desde California. Dice, tengo pecados veniales, pero donde vivo solo confiesan los jueves. ¿Puedo comulgar? Mira, si son pecados veniales, yo espero que ya sepas cuáles son. Hace cuánto tiempo también. Acuérdense que los pecados veniales pueden... ...pueden dispensarse con el acto de contrición y el credo. Nada más que hay que tener muy bien referido cuáles son los pecados veniales. Son aquellas cosas no graves que se hacen sin intención. Cosas no graves que se hacen sin intención. Dije algo que te hizo sentir mal, híjole, la regué. No tenía que verlo dicho y te hice sentir mal... Sin duda es una falta, pero no es grave y no es con intención. Entonces, por eso es tan importante que lleguen a tiempo a misa, para que hagan su acto de contrición, Para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o y visión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa Ahí ya se están perdonando los pecados veniales para poder recibir limpios la gracia. Saludos a Julio Martínez desde Dallas, Texas. María Isabel Vargas Durán hasta Teoloyuca, en Estado de México. Lucas, el monaguillo más pequeño del mundo mundial. ¿Aló? Hola,
4: puedo molestar.
1: Hola. Están escuchando, pero
4: no sepan. Órale. Lucas. Estoy aquí en mi casa.
1: Qué bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Sí. ¿Qué? Thank, you. Thank you. ¿Qué estás haciendo? Gracias ¿Qué, qué estás haciendo?
4: Gracias ¿Qué, qué estás
1: haciendo? ¿Qué, qué estás haciendo?
4: <risa>
1: Lucas Lucas
4: Gracias
1: Ay, Lucas ¿Qué haces? Gracias. ¿Qué, ¿Qué haces? <risa> Estoy jugando ah. bien. ¡Ah, qué bueno! Se le gana, ¿sí? ¿eh? ¡Con todo! ¡Con, con todo! E ¡Eso es, Toño! Ahorita. Saludos del monaguillo más pequeño del mundo mundial. Luca. De hecho, ustedes pueden buscarlo ahí en el YouTube. El monaguillo más pequeño del mundo mundial. Ahí en nuestro canal de YouTube. ¡Lucas! que también le manda saludos a, a América y a la señora Alicia. Pues América no creo que nos escuche. La señora Alicia tampoco. Pero como quiera les mandamos saludos, ¿no? Pues ya.
3: Bongo.
8: En ningún lado
0: lo puedo hallar Amor, mi alma respira Meditación cada... en oración
7: Lo que pasa es que lo que pasa es que So, es que yo me...
1: 10 de la mañana con 12 minutos, 10 de la mañana con 12 minutos, hoy día martes 9 de noviembre, noviembre sin té, si pasó no yo... <risa> Lucas, mándame más audios Lucas, Lucas, mándame más audios Lucas, <risa> Lucas, Lucas. La iglesia el día de hoy tiene presente la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán en honor de Cristo Salvador. Construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma. Su anual celebración en toda la iglesia latina es un signo permanente de amor y de unidad con el romano pontífice. Allá en el siglo IV. La iglesia en la Galia tiene presente a San Ursino su primer obispo que anunció a Cristo Señor al pueblo y convirtió en iglesia la casa de Leocadio. Mira, si sí existe. La iglesia de la casa, la casa de Leocadio. ¿Estás bien, Leocadio? Así me decían cuando estaba morrillo. Ay, muchacho, estás bien, Leocadio. No estás más, abajo, porque no estás más viejo. Sí. Leocadio, senador de las Galias, a un pagano para uso de los fieles, la mayor... Le, le dice senador de, eh, de las galias a un pagano para uso de los fines dio la mayor parte a los pobres del siglo tercero san Leo, no es san ursino la iglesia allá en nápoles tiene presente a san agripino obispo san agripino obispo del siglo tercero también la iglesia tiene presente en bélgica a san vitón san vitón obispo del año 525 en Constantinopla la iglesia tiene presente a Santa Eustolia y Sopatra, vírgenes y monjas del siglo VII. La iglesia tiene presente en la Galia a San Jorge. San Jorge murió en el año 870. Y ahí está ya entonces lo que es la lista del santo oral que la iglesia nos presenta. Sí... Que la iglesia nos presenta ahí en el martirologio del día de hoy. En el diario misionero de ayer compartimos algunas cápsulas que nos mandó Christian Porque le dije, Christian pues ya es tu colaboración, compadre, ahí para el diario misionero, yeah. Y ya, dice, pues sí. entonces pues ahí andaban en el apostolado eh, y ya nos mandó sus cápsulas. Bueno. El Papa Francisco anuncia que la ceremonia de canonización de Charles de Foucault será el 15 de mayo del 2022. Charles de Foucault. No estoy mirando acá. Este... Noticias. Noticias. Noticias de la iglesia. Uh -huh. Unos cristianos que rezaban fueron secuestrados por fundamentalistas hindús. Obviamente allá en la India. Y fueron ac acusados de conversiones. O sea que andaban de proselitistas. ¿Qué más tú por acá? Déjame ver. Mm. Déjame ver, déjame ver Muy bien Dice que también hoy se, se recuerda a San Benigno, el salmista El salmista de San Patricio, pero no lo tengo aquí en el martirologio San Benigno ¿tú? ¿Quién sabe por qué no? Es que hay santos que permanecen en la tradición pero no en el martirologio, porque no se cuenta con muchos datos de ellos. Uh -huh. Hoy también se celebra a Nuestra Señora de Almudena. Santa María de Almudena, o Nuestra Señora de Almudena, es la patrona de la arquidiócesis de Madrid. Su festividad se celebra el 9 de noviembre, o sea, today. Today. 220 jóvenes peregrinan al santuario Con el lema María Siempre Virgen Allá en Mancagua, Man Dioses de Chile Muy bien Muy bien, déjame ver Ok, ok Ok bueno, ya, creo que ya ahí Y ahí terminamos con eso Bueno, sí Según yo, son las noticias más importantes Hasta el momento Las noticias más importantes Hasta el momento Déjame ver Que nada Te perturbe, señor Oye, Lucas ¿Y tú cantas, Lucas? ¿O no cantas? Ya, ya Lucas está volviendo más platicador, antes así eras más serio Pero ya, ya, ya está entrando al...
5: De tu perfecta paz De tu bella amistad De tu infinita protección De tu inmenso amor Y de tu redención no permitas que los miedos dañen mi confianza, vendrán tempestades. No permitas que la carne manche mi pureza, vendrán huracanes. El mundo es tentación, tú eres salvación. El mundo es confusión, tú eres mi paz, Señor. Que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención. Que el dinero robe mi decencia Vendrán tempestades No permitas que el orgullo Aunque mi modestia Vendrán huracanes El mundo es seducción Tú eres sanación El mundo es aflicción Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor.
1: Lucas, ¿Qué, ¿qué dices, Lucas? Lucas.
10: Que Dios me bendiga a todos.
1: Órale, Lucas. No, eso es, eso es tocho.
2: En el coro en la misa sí canto. ¿A
1: poco? Qué chido. ¿Cómo
2: se llama el coro?
1: Se llama... Se llama los... Fuerza
2: Jesús.
5: Se llama Fuerza
1: de Jesús. Ay, Jesús. Yo pensé que se llama los canes de bolleros <risa> mándanos tus mensajes del día Lucas manda tus consejos para los niños, ándale
7: en el coro de la misa si sí canto
1: ay Lucas, mándanos tus mensajes manda tus mensajes a los niños diles niños el día de hoy les quiero recomendar que coman frutas y verduras porque son... Esas son buenas. Ándale, mándanos tus mensajes de... Tu mensaje del día, Lucas. Ándale. El monaguillo. Más pequeño del mundo mundial. Hace su aparición aquí. Aquí merengues tengues. A ver tú. Bueno. Ahí está descargando. Descargando.
10: recuerdo bien algunos tiempos de la guerra siendo momentos que servimos para él han pasado años y hoy no queda más que elevar a Cristo una oración Tócalos que el corazón de todos aquellos que se han ido dales de tu paz dales de tu amor anima con tu espíritu su vida y perdón
0: perdón si te
10: ofendí lo que confiaste en mí, y creo que mi culpa es no los cuide. Perdóname, perdón, si te ofendes. Creo que mi culpa es No te fui Perdóname
4: Desde la oscuridad del mar
1: ¿Cómo bailará esa rola Lucas?
11: Recuerden que el estrés y la tristeza son
14: nocivos para la salud Así es que ¡Todo mundo a bailar! ¡Échale primo! Sin razón, no lo querían por ser malo y muy grosero Pesado y muy sangrón Pero en el fondo de su pobre corazón Él se sentía triste solo y sin amor Hasta que un día conoció la luz de Dios su perdón y su alegría su vida transforma bom 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 tiburón bom 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 tiburón bom bom el tres grandes la grasa de dios
1: La vocación es un llamado que Dios hace. Eh, todos somos llamados por Dios. Hay que alimentar la vocación. Hay que alimentar la vocación. La, la palabra vocación viene de la palabra vocare o llamado. El llamado que nos hace Dios es para realizar algo en específico, teniendo en cuenta que en la realización de eso, en específico nosotros vamos a ser felices y podemos realizar estas funciones o actividades aun cuando no haya una remuneración económica aun cuando implique tiempo aun cuando implique esfuerzo aun cuando implique cansancio pero que a pesar de eso nosotros vamos a tener alegría nos vamos a sentir realizados por eso es importante descubrir la vocación la vocación en la vida matrimonial, en la vida consagrada hay personas que se realizan también en una vocación de soltería pero de trabajo por ejemplo el científico los doctores, los médicos incluso ha habido algunos médicos que son santos porque esa era su vocación y a lo mejor querían casarse pero se daban cuenta que había cosas que ...tenían un, un... ...un primer lugar... ...en sus vidas... ...el caso de... ...el santo Giuseppe Moscati... no ...y así podríamos mencionar otros... ...que no están casados... ...tampoco son religiosos... ...pero que se entregaron de lleno... ...para la atención y la ayuda... ...y el servicio y la investigación... ...para servir a los demás... ...dice acá una persona... ...dice... ...ahorita que está hablando de alimentar la vocación... Siento que a mí me faltó que me orientaran, porque yo deseaba ser religiosa. Y de las cosas de religión, soy la que más le gusta buscar y alimentar mi fe en mi familia. Me casé hace 23 años y con mi familia es donde practico mi vocación, aunque a veces es difícil. Porque mis hijas ya casi ni quieren ir a la iglesia, tampoco quieren confesarse, y eso me preocupa. Seguiré insistiendo para que, como les digo, primero Dios. Hace poco platicaba con una religiosa sobre... Eh, y me decía que estamos ahorita viviendo un mundo donde estamos sacando a Dios de nuestras vidas. Y es preocupante. Y yo lo vivo con mis hijas ahorita. Mire, ahorita con esto que usted presenta de sus hijas y todo, de que seguirá insistiendo. Yo les invito a que más que insistir, busquen hacer reflexionar, hacer conciencia. Que ellos lo busquen más por una elección. Ciertamente, para que lo busquen por una elección, tienen que tienen que pensar en ello. Tienen que reflexionar en ello. Dice, por eso pienso la importancia de alimentar esa vocación cuando nos dicen que tienen una inquietud. Y aunque no la tengan, porque cuando te dicen que la tienen, es porque ya se les despertó, porque ya la descubrieron. Pero igual puede ser que la vocación esté ahí y hay que orientarlos. Sobre todo, el camino de Dios. Pero sí, más que insistir de, ve a misa, confiésate. Hacerles el cuestionamiento de por qué, por qué es tan importante la confesión. Para qué confesarse. ¿Cuál es la finalidad? Y pues, de esa manera, pues, ir buscando ahí. Déjame ver... Digo, mire, yo soy una persona que grita mucho. Tengo unas preguntas que hacer. Espero que me pueda responder. Pero antes déjeme le escribo el porqué de mis preguntas. Tengo tres hermanos de sangre... ...que dejaron la iglesia católica... ...y ahora son testigos de Jehová... ...un día estaba mi hermana... ...testigo de Jehová... ...hablando conmigo... ...de que... ...por qué nosotros los católicos le decimos... ...señor... ...refiriéndonos a Dios... ...pues cada persona... ...en este mundo tiene su propio nombre... ...y me dio un ejemplo de que si... ...en un lugar hay muchas personas... ...y quieres llamar a uno solo... ...y lo llamas por señor... La persona a la que quieras hablar no te va a responder. Y en el Antiguo Testamento tiene el nombre de Javé. No, no eso, eso, eso no es verdad. Dios no tiene nombre, no, Dios no tiene un nombre propio. Cuando Moisés le pregunta a Dios, y cuando me cuando le pregunta, oye, y si los israelitas me dicen que quién me manda, ¿quién les ¿Qué nombre les voy a dar? Y Dios le dice, diles, yo soy, te manda. Yo soy, te manda. Eso es una mentira. No existe el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Solamente, con relación a esta, tú le podrías decir, a ver, ¿por qué Jesús nunca le dijo un nombre propio a su Padre? Se refería a él como Abá. Y investiguen a ver qué significa Abá en arameo. Investiguen. Y va, se van a dar cuenta que significa papito. Papito, papá, Abá, papito. Entonces, los testigos de Jehová, bien, pues los testigos de Jehová tienen unos. ¿Cuántos años tiene desde que se fundó los testigos de Jehová? Unos cientos. 100 años, 100 años y fracción. O sea, no. Y pues no. O sea, por ese lado, dice... Entonces, solamente con relación al hombre. No se sabe el nombre de Dios. Se utiliza el nombre de Señor, con refiriéndose a Dios. Pero cuando se escribe, se escribe con una connotación mayúscula. Señor, Dios. En, el, en, en la palabra antigua era Adonai. Adonai, pues si quieres decirle Adonai o Señor, pues, pues es una cuestión ahí que nada más a veces causa conflicto en la mente de... Pues es que hay tantos señores en el mundo. Pues lo mismo van a decir de Dios, ¿no? Lo mismo van a decir de Dios. Dice, y la otra pregunta, a mí me la hizo mi niño de seis años, que si Dios creó el cielo, el mar y todas las cosas, ¿quién creó a él? Por favor, ayúdeme con esto. Bueno, esa es una cuestión que... Les digo, es un tanto complicada para los niños porque los niños están acostumbrados a mirar quién creó las cosas. Y si uno les dice que Dios, a Dios nadie lo creo, pues no van a, no van a razonarlo porque igual también puede ser que su, su inteligencia todavía no dé para eso de no concebir algo que no fue creado. No concebir algo que no fue creado. Tiene que... Es que Dios supera lo material. Dios supera lo, lo tangible, lo que, lo que vemos. lo Y cuando se les dice a los niños... No, pues es que a Dios nadie lo creo ¡Ay, cómo no! Ahora resulta no que, 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 que Dios... No, no es que Dios... Dios ha existido. Dios siempre va a existir. A Dios nadie lo creó. Dios, no. ¿y cómo le explico? Ok, pues va a, ser, va a ser difícil que te entienda más bien. Mira, una premisa filosófica de parte de Santo Tomás de Aquino. En el origen de las causas no nos podemos ir hasta el infinito. En el origen de las causas no nos podemos ir hasta el infinito no podemos decir a fulano de tal lo hizo fulano, sutano, mangano, perengano, no, en el orden de las causas tenemos que llegar a alguien que ha sido increado, que es eterno, que siempre ha existido, que no es material, que es espiritual, y ese es Dios por encima de todo, y uno lo acepta y lo cree, no por razonamiento, si fuera por razonamiento, pues podríamos explicarlo. Uno lo acepta y lo cree por fe. ¿De qué manera hay de comprobar que Dios ha, es eterno, que ha estado y que estará? Pues por fe. Hay cosas que se pueden explicar y hay otras cosas que aceptamos dentro de las cuestiones de fe. Así, por fe, por esperanza. Ok, ok. Dice, saludos desde acá, dice, mándenle un saludo a Marina. Muy bien. Bueno, pues ya le contestamos acá. Ya te contestamos tus preguntas, criatura. Sí, no, no será posible que podamos dar una explicación lógica, mmm, así evidencialmente con sustento, de que Dios es eterno, de que Dios siempre ha existido, de que nadie lo creó. Porque si a Dios lo hubiera creado alguien, entonces Dios no sería Dios. Sería alguien que está atrás de él más. Y, y, y ese alguien que está atrás de él, pues si es así, tuvo que haberlo creado alguien. Entonces, en el origen de las causas no nos podemos ir al infinito. No nos podemos ir al infinito. Por fe creemos. Explícale no podemos ir así, así, porque nunca vamos a terminar. Y antes de él, ¿quién estuvo? Y a él, ¿quién lo creó? Y a él, ¿quién lo creó? Y a él, ¿quién que no Podemos pasar toda la eternidad diciendo nombres y nunca vamos a llegar a nada, porque... Bueno, yo ahí te lo dejo por si te sirve y te ayuda, pues... Y en el nombre de Dios de los testigos de cada... No, pues ahí sí, discúlpenme, pues ¿no?
15: Levantamos temprano, sin parar, para descansar, no busquemos el pan fatigados, si Dios que es bueno lo proveerá, si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja. A Dios en su templo, en su casa nos hace habitar, él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad, y resplandece su majestad. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. buscan seguro hallarán, se les abrirá la puerta si llaman, y los que pidan recibirán, y los que pidan recibirán.
5: Por qué razón el destino nos unió? Yo en cambio me pierdo en tus ojos y veo en ellos un reflejo el más puro del amor. Somos tan diferentes. Tú eres mar, yo soy fuego. No miento.
1: Lenalí Lenali le cantaba. Que ¡Ah! sí, pues. eh, a Audalis le encanta cuando dice buenas
2: buenas.
1: 45 minutos después de la hora. 45 después de la hora.
10: Hola, buenos días, padre Modesto. Estoy aquí escuchándolo en Riverside, California, con Dominic y Willy que se están alistando para irse a la escuela. <risa> Feliz día. Andale, pues. Hola, buenos días, padre. Soy Leticia Victoriano de aquí de Riverside, California, escuchando Radio Cepa, alistando a Dominic y a Willy que se van a ir a la escuela. ¡Feliz día, padre!
1: Eh, ya había mandado el mensaje dos veces. <risa> A ver...
13: Buenos días, padre. Saludos desde Tampa, Florida. Uh, me encanta su programa, lo escucho todo el día. Uh, ahorita estoy en el trabajo y me alegra. Uh, ¿Qué? Me forma, <risa> me forma. Um, Muchos,
10: muchos
1: saludos Este A todos los radioescuchas, católicos Arriba, Guanajuato ándale pues <risa> eh... Ay Dios, a ver okay. No diga mi nombre, acá dice otro Mensaje, bueno, ahorita lo voy a Déjame que te parece Ahorita, ahorita lo digo tu, tu, tu situación, acá otra persona eh Es otra persona Saludos, dice desde Bronx New Year. Dice aquí ya en la chamba, en la limpieza. Mi nombre es Marisela Pérez. Órale, Marisela Pérez. Leonora Estrada dice aquí en Acuitlapico, Michoacán. Presente haciendo unos, unos changuis con su respectivo aguante. Con un cafecito. Gusta, lo espero. No, no, gracias. Fíjate que el sándwich sí me gusta más con pan integral. O sea, con el blanco yo no sé por qué a mí no me gusta. No, o sea, sí me lo como, pero así como que tú digas, uy, qué guau, ¿no? Sí, y los changuis eh, me gusta con jitomate, con lechuga y con doble rebanada de jamón. Ok, entonces, pues para que, pues, pues para que, <risa> pues para que, pues para que sepas. <risa> sí, pues sí. Si sí, voy a hacer más stickers. Tío. Voy a hacer más stickers porque si sí, hacen falta. Saludos, dice Laura Mandujano. Saludos, Laura Mandujano. Si sí, voy a hacer más stickers cuando tenga tiempo. Saludos desde Guadalajara. Vamos a desayunar huevo a la mexicana. Dice Aida Ruiz, santo cielo. Dice, ¿cómo está usted? Saludos cordiales desde Atizapán de Zaragoza. Soy Mayra Santiago, santo cielo. Voy a hacer uno de buenas, buenas. Saludos, dice, gracias por el diario misionero, la iglesia que visitó el hermano Cristian, es de donde yo hice la primera comunión, muchas gracias, lo escucho desde la ciudad de México, mi nombre es Lulú Reyes, santo cielo, ahí y hizo su primera comunión, dice, el hermano, eh, donde fue el hermano Cristian, dice, saludos desde Uriangato, Guanajuato, hora vale, dice Leti, ay Leti, Milagro que te reportas tú... Leti... Voy a ponerle... Ramiro... Y... Ramiro... Zavala... Ya para tenerlos ahí... Sí, pues sí... Leti, Ramiro, Zavala... Ándele pues hombre... Saludos al pariente, el, el Ramiro es hermano del de padre Jaime Zavala, escuchándonos en el trabajo dice, saludos a las comadres, dice Lorena Sánchez, ay no, Lorena Sánchez, mandaste una listísima, yo no, no, no voy a decir esa listísima, No es que ya mérito, me mandas toda la gente que está conectada en, en Facebook, y nada más son veinte... <risa> A todas, a todas tus comadres. ¡ándele! Dice... Tic, 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 ¡Ay, Dios mío, santo! Dice, claro que sí, padre. Dice Lino Jesús Maldonado. Dice que les comparte nuestro programa a todos los compañeros traileros. Dice, en los grupos de Facebook de traileros donde está agregado. ¡Qué chido! Eh? ¡Qué chido! Vamos a mandarle un stickers que diga ¡Qué chido! Te voy a platicar una historia, Lino Jesús Maldonado... Fíjate que... Fíjate que hace tiempo... Aquí venía una muchachita ya, ya, ya ya señora y todo el rollo, ¿no? Sí, Lorena Sánchez mandó su pergamino, qué bárbaro. No hombre, pero sí. Te digo que se pega, ¿verdad? Lorena Sánchez se pega. Bueno, te platico de esta señora. De esta era muchacha, era jovencita así. Y pues eh, tenía a su papá que era trailero, que casi no estaba con su mamá, pues, porque siempre se la pasaba viajando, ¿no? Y entonces, el papá, pues, acercándose a las cosas de Dios, le quiso compartir a su hija, que ya estaba haciendo un cambio en su vida, y que estaba escuchando cosas de Dios. Dice, no, hija, de hecho, fíjate, hija, le dijo el papá. El papá era trailero, ya saben, trailero, por aquí, por allá. Y entonces el... El papá le dijo a la hija, no, no hija, mira, con decirte que yo escucho un programa de radio católico con un padre. Y entonces a la hija, pues se le hizo curioso, ah sí, Ay, y, ¿y cómo se llama el padre? Y ella dijo, pues el padre se llama Modesto Lule, tiene su programa de radio y, se, y pues ya, ¿no? Y entonces pues ella se sorprendió porque ya estaba viniendo, ya no viene. O quién sabe tú, a lo mejor viene, pero... Puede ser que ahora de que se casó, pues ya cambió su físico. Ya no la ubico. Puede ser, o sea, pues uno que tú sabes que de repente uno ya cambia, cambia uno. Puede ser, ya a lo mejor viene. Pero este, sí, este, ya de repente un día supe que ya estaba embarazada y no sé qué. Y bueno, no sé si, si haya ido con el esposo, no sé la verdad. Eh... ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo, padre, la verdad. Pero sí le sorprendió que le dijo, no, yo escucho al padre modesto y... Y dije, ay, qué bonito. ¡Qué bonito es
8: la bonita!
1: Acá un mensaje. Dice, no, diga mi nombre, por favor. Bueno, también no le vamos a decir tu nombre. Dice, y fíjese que yo le pedí, dice me dice a mí, yo le pedí a usted un consejo en el año 2015. ¡Qué buena memoria tienes, criatura! Yo no me acuerdo. Dice, cuando me casé, en el 2015 le pedí yo un consejo. Y recuerdo que usted me dijo que lo pensara bien antes de casarnos. Y pues yo cometí, no sé si esté bien decirlo, error de casarme. Y hasta ahorita están las consecuencias. Pues como me casé, ahora estoy tratando de que las cosas vayan bien. Aunque muchas veces ya no quiero, pero el sacramento me hace seguir. El problema es el alcohol y más cosas infidelidades antes de casarnos eh, y mi frialdad en la intimidad, ese es uno de los problemas en el matrimonio uh -huh. la verdad actúe, no sé como yo, que sigo en la lucha y esperando la oportunidad que me pidió y no, y si no, ya tomar una decisión aunque ahora estoy casada bueno, pues este Miren, yo les he dicho, piénsenlo bien, incluso hasta familiares, piénsenlo bien. No por el hecho de darle la espalda al sacramento. Hay que analizar muy bien lo que es el, el matrimonio. Hay que pensarlo muy bien. No basta con que sientas bonito... ...al estar con... ...con una persona... ...no basta... ...uy, es que cuando le agarro la mano... ...ay, me... me corre una, una... electricidad en las manos... ...y... ...electricidad... ...cuando tú me miras... tara. ...no... No basta con, con sentir bonito y... Esa es ilusión, es emoción, es pasión, es deseo. No, las, las cosas se tienen que hacer bien, pero... Hay personas que de repente se obsesionan, se obsesionan. Y yo entiendo es a veces una obsesión que raya más bien... En, un, en una búsqueda de placer, porque quieran o no, cuando la persona está enamorada, que vendría a ser la, la forma de descripción como tal, pues siente bonito. ¿A poco no? Es, te sientes tan a gusto estando con esa persona que por sentirte a gusto experimentas placer. Y al experimentar placer, pues quieres estar así todo el tiempo. Pero mira, vendrá un momento en que las aguas van a disminuir. Vendrá un momento en el que aquello bonito que sientes ya no lo vas a sentir como tal. Porque vas a empezarte a proyectar o ver otras cosas. Entonces sí se tiene que analizar el porqué quieren casarse o por qué quieren estar viviendo con esa persona. Algunos tienen metas bien definidas. Aprovecharse del cuerpo de la otra persona para desahogar sus instintos sexuales. Esa es una verdad. ¿Por qué se casaron? Pues porque ya se frío, ¿verdad? Y pues quieren tener a alguien que les planche, que les haga de comer. Eh, tienen a alguien que les puede dar un hijo y pues por el hijo sienten yo, yo a veces me pongo a pensar cuando escucho a algunas mujeres que dicen de sus hijos es que él es el amor de mi vida. A ver, espérame, 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 espérame. O sea, te, pero estás casada. Yo entendería, yo entendería que pues el amor de tu vida en este caso es tu esposo. No sé, ustedes, yo, ustedes cómo la ven, yo lo considero que el amor de su vida tendría que ser en primera instancia su pareja, en segunda instancia sus hijos. Pero yo no sé ustedes qué referencia hacen a veces de manera inconsciente cuando dicen eh, el amor de su vida primero es su hijo o su hija y ya después en segundo lugar su esposo. Entonces ahí ya se está haciendo una un desacomodo de... Eh, de lo que vendría a ser la... ¿Cómo le llaman tú? Ay, ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Ahí hay un desfase... De, ge, de jerarquía de amor. Ahí hay un desfase de jerarquía de amor. Entonces... Si sí analicen muy bien... El... Casarse. Y, y, y no, no porque... Ah, entonces el padre quiere que... Que vivamos en unión libre. No, tampoco. Pero... Dentro de lo que vendría a ser una intención de estar viviendo con alguien porque van a ser felices, analícenlo muy bien. No por el hecho de que no se casen van a ser felices. Es más bien la unión, la convivencia, la relación que van a tener con la otra persona desde que amanece hasta que anochece. ¿Por qué quiero estar con Él? ¿Qué defectos tiene? ¿Puedo sobrellevarlos? ¿Qué proyecciones de vida tiene? Pero no, yo sí considero, y a lo mejor me equivoco y que Dios me perdone, pero una mayoría de personas se casan más por una satisfacción de placer en sus vidas por tener a una persona con la cual congenian en algunas cosas. Después ya cuando se disminuye eso, ahora sí comienzan a relucir los defectos y empiezan ahí a echarse en cara y como ya no sienten placer el tener a esa persona a su lado porque pues es como cuando te gusta algo, ¿no? ¿Qué quieren? Este, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los mazapanes. Era algo así que yo me deleitaba. Un día compré una caja de mazapanes. ...y me comí muchos de esos... ...pues miren... ...ahorita me los como... ...pero no con aquel gusto... ...con los que me comía... ...aquellos mazapanes en alguna ocasión... ...me compré una caja... ...y dije por ahorita... Y, ...y ya ahorita... ...de hecho me regalaron una caja hace poquito... ...los estuve repartiendo... ...y de hecho aquí todavía tengo uno que no me apetece... ...el abrirlo... ...¿por qué? porque... ...pues ya, o sea... Y así, en, por mi vida han pasado muchos gustos al paladar, que tengo ganas de esto, bueno, lo como. ¿eh? Hubo un tiempo que me gustaba cierto tipo de bebida, un tipo de refresco, y lo probé. Y también a veces, dentro de una situación de bienestar, de placer, con relación a otro, puedes sentir lo mismo. no Y va a pasar, pero no es... Yo quiero estar con esta persona no por lo que siento, sino por lo que quiero realizar con esta persona como proyección después de que he conocido, he visto hacia dónde camina, qué piensa de la vida y yo que, que me siento llamado a esta vocación, me quiero quedar con esta persona. Y en, esa, en ese sentido debo a ser feliz. Yo recuerdo a Cleo. Cleo eh, se casó y pues eh, digamos Cleo tenía presencia, traía chinos naturales, cabello largo, lentes negros, tez blanca, eh, sabía tocar guitarra, tenía presencia, él tiene presencia de hecho. Entonces pues él como músico, guitarrista y cantante le llegaban pues muchas muchachas por ahí a rondarle... Pero un día, pues, dentro de las muchachas, pues, llegaban muchas muchachas guapas, ¿no? Y porque, pues, tenía su encanto y, y luego cantaba y todo. Él pensaba ya casarse, pero miraba, pues, decía, Ay, es que está, está bonita, está, está muy guapa, esta tiene un buen cuerpo, ¿no? Le, le gustaba el cuerpo de esta muchacha y el otro. Pero él decía, no, pero es que el cuerpo al rato no va a tener, ¿no? Eh, esta está bonita, sí, pero... Está bonita, pero tiene esto y esto y esto, que nomás no, ¿no? Y un día conoció a su esposa, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero eh, después Clio le llama, se llama Clio. Él era uno de los guitarristas de la banda católica Vueltenú. Bueno, Clio. Y entonces conoció a su actual esposa. Y entonces su esposa sabía tocar la guitarra. Y también sabía cantar. Y a él le gustaba tocar la guitarra y le gustaba cantar. Y entonces hicieron una dupla muy bonito dentro del coro y dentro de las cosas. Y dijo Clio, pues no es muy guapa, muy guapa, pero me siento a gusto estando con ella. Hemos platicado de las cosas de la vida y nos orientamos hacia un, a un objetivo similar. A ella le gusta esto, a mí me gusta esto, podríamos hacer cosas muy padres... Y así me decía Cleo, dice, yo, yo reconocía, dice, que, que no era muy bonita, no era muy bonita como otras mujeres que, 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 que se me acercaban, pero tenía elementos, dice, que, que con los cuales compartíamos. Y dice, y que se conocieron, se hicieron novios y se casaron. Y pues ahora viven felices, eh, hacen lo que les gusta, tienen las, como tienen un tipo de proyección similar, siguen caminando, buscando a Dios, obviamente, y haciendo las cosas. Entonces, piénsela muy bien muchachos, porque, ay, la vida va, la vida
8: viene, la vida pasa y no se detiene.
1: Ya son 6 minutos, bueno 7 minutos después de la hora Hoy día martes Día martes Martes 9 de noviembre Vámonos Vámonos Al ratito regresamos con el programa de todo un poco Para el católico y Pati, Paco pati,
7: pati, pati, pati!